0: falar sobre os capítulos 32 e 33 de Números. No capítulo 32, as tribos de Ruben, e Gade e meia tribo de Manassés foram falar com Moisés que não queriam atravessar o Jordão porque a terra de Sion e de Og, que já tinham conquistado, estavam, todo Israel estava ali, já era muito bom aquele terreno, não precisava de atravessar o Jordão. E eles tinham muito gado e tinha muito pasto bom ali, eles não queriam atravessar. Moisés estava tão traumatizado com o que tinha acontecido 40 anos antes que ele nem deixou eles terminar de falar. Ele, falou, ele, ele lançou um discurso, e esse discurso é muito útil você ler, contando o que tinha acontecido naquela época. E ele falou assim, vocês estão fazendo de novo a mesma coisa que fizeram naquela época, não querendo atravessar para entrar na terra prometida por Deus. Vocês se levantaram 40 anos depois e ele né, soltou os cachorros em cima deles. Ele falou assim, não, 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 não. Veja bem, a gente vai deixar nossas famílias, nosso gado e nós vamos atravessar junto com nossos irmãos para a guerra e ajudar eles a conquistar a terra e depois a gente volta para cá e fica aqui no nosso lugar, do lado de cá do Jordão. Aí Moisés falou assim, ah, bom, então tá certo. E, e aí é, era justo porque quem tinha guerreado contra Sion e Og era todo Israel. Então não era justo que as duas tribos e meia ficassem na terra que todo Israel tinha conquistado e depois deixasse os outros ir sozinhos. Né? Então eles falaram, não, nós vamos juntos e nós vamos guerrear até que todo mundo possua a terra. E aí eu achei muito interessante que fala oito vezes, em poucos versículos, a expressão perante o Senhor. Você pode até sublinhar isso, se você ver o capítulo 32, perante o Senhor, perante o Senhor, perante o Senhor. Parece que Moisés está sabendo, ele vai morrer, Josué vai levar isso para a terra, e ele queria que ele tivesse temor de Deus. Diante de Deus, diante de Deus vocês estão prometendo que vocês vão atravessar o Jordão e vão fazer isso, diante de Deus, diante de Deus, diante de Deus, oito vezes fala isso. Depois eles mesmos concordam que é diante de Deus. Aí no capítulo 33 nós temos registro de todas as jornadas, onde eles acamparam, onde eles partiram. Gente, veja como Moisés era metódico. Deus é metódico, Moisés é metódico, Moisés registra tudo. Gente, naquela época não era comum a pessoa que sabia escrever, ler. Moisés foi ensinado em toda aquela cultura avançada do Egito. E esse homem metódico que registra exatamente onde Israel, todas as suas jornadas, ele registra tudo, é esse homem metódico que Deus escolhe para escrever os primeiros cinco livros da Bíblia. Esse projeto maravilhoso que é a Bíblia nós devemos a um homem metódico como Moisés. Sabe o que é necessário para uma pessoa de Deus assim? Que você dê valor ao passado que você dê valor à história. Deus é um Deus da história. Ele dá valor às coisas do passado. As coisas do passado nós precisamos registrar, lembrar. Nós precisamos entender que o presente vem como fruto do passado e nós precisamos dar valor ao passado e nós precisamos aprender a escrever as coisas importantes e relevantes para que sejam lembradas. E isso faz a gente dar muito valor em Moisés. E o, assim, uma coisa que Moisés cita aqui, com Rubem e Gade e tal, é um versículo muito famoso, é uma frase muito famosa, é Números 32, versículo 23, ele diz, se vocês não cumprirem a sua promessa, estais certos de que o vosso pecado vos há de atingir. Eu não sei se isso em português é comum, mas eu lembro que meus pais criaram a gente com esse versículo. Estáis certo que o seu pecado vai te atingir, pode ficar escondido por um tempo, Pode demorar a ter consequência, mas está certo que Deus vai fazer seu pecado pegar você lá na frente. Isso é uma frase assim, muito importante. A pessoa pode passar anos na vida e pensar, não, escapei ileso. Não, diante de Deus você não escapa ileso, pecado tem consequência. E essa então é uma frase muito importante nesse contexto. E a última coisa que nós queremos falar nesses capítulos é que Deus queria que eles aniquilassem totalmente os cananeus. Não podia sobrar nem um ser vivente, nem criança, nada, nem mulher, nem cidadezinha, nem vila, não podia fazer acordo, tinha que aniquilar completamente. Se você lembrar de, de Gênesis 15, Deus falou com Abraão, seus filhos vão para o Egito e vão ficar lá 400 anos, porque a medida do pecado dos cananeus ainda não estava completa. Então ele falou, não posso destruir os cananeus porque eles não cometeram pecado suficiente. Mas daqui a 400 anos vai ter uma cultura depravada, horrível, que oferecia as crianças a Moloque, que era imoralidade terrível. E, então por isso que Deus queria que eles fossem totalmente aniquilados. Sabe? Parece uma coisa muito cruel para nós, mas era necessário se ficar um pouquinho, sabe o que vai acontecer? esse pouquinho vai contaminar vocês, vocês vão se tornar tão maus quanto eles e eu vou ter que acabar com vocês, entendeu? Então, assim, a coisa importante de aniquilar uma cultura errada é acabar com tudo para que aquilo não venha a contaminar o resto. Qual a lição que nós podemos aprender disso para nós? Para nós, hoje, não é pessoas, mas é a carne. A pessoa nasce de novo, é um cristão, serve a Deus mas ele deixa umas coisinhas dentro da vida dele, ele deixa umas, uns cantinhos aí. Não, isso não tem problema, mas aquela coisinha que você deixou, que você não aniquilou, ele pode vir a inflamar, afetar toda a sua vida e destruir você. Essa é a lição que nós podemos aprender dessa necessidade de aniquilar totalmente os cananeus. E infelizmente Israel não obedeceu e de fato foi corrompido e depois foi expulso da terra porque eles não obedeceram essa ordem de Deus. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a, seguinte, a resposta assim de pergunta. Qual o estilo de Deus governar? Como que Ele governa? Qual o estilo dEle? Qual a maneira dEle governar?